0: Bienvenido al podcast de Central Point. El mensaje de hoy es de nuestra serie Dios lo tiene, tú lo quieres. Donde aprendemos cómo hacer para que Dios se involucre en nuestras finanzas. Vamos a ir con los últimos consejos financieros con respecto a Dios lo tiene, tú lo quieres. ¿Está bien? El primer principio que hablamos es Dios es... ¡Gracias! ¡Gracias! Dios es dueño, nosotros no. Ok, entonces a la persona que te dice un lado, Dios es dueño, yo no. Mientras más pronto lo logremos entender, más fácil vamos a poder disfrutar de esta vida. Entonces yo pregunto esto, ¿de quién es este? ¿Alex estaría pensando lo mismo? ¿Cuánto Alex? Sí. Si es así, entonces es correcto. ¿Quién trae auto? ¿De quién es? Están seguros. Si Dios se los pide, ¿estarían dispuestos a darlos? Muy bien. Si ese es el corazón, ustedes y yo vamos creciendo en los principios que Dios nos presenta. Porque Dios es, administra Dios es el dueño, yo soy administrador. ¿Qué somos? Nosotros tenemos una frase en México que dice, donde gobierna, no, no manda o no dirige marinero. Nosotros somos marineros en el barco de Dios. ¿Amén? ¿Seguros? Porque la pregunta es... ¿Dios quiere tenerte pobre? No. Dios no nos quiere tener pobres. Nótese, no significa que el que viva pobre es porque no tiene a Dios. Pero hay momentos en donde Dios nos enseña cosas a través de quitarnos recursos. Hay cosas en donde Dios nos enseña a través de darnos recursos. Entonces, hoy voy a terminar con esta serie que espero en el nombre de Jesús... Que usted lo pueda recibir para que podamos empezar a vivir una vida conforme a los principios financieros de Dios. ¿Amén? Ok, los primeros, el primer principio fue Dios es dueño. Yo no. Si no lo entendió, se lo digo de otra manera. Dios es Dios, tú no. ¿Estamos? Si Dios es Dios y un día despiertas en la mañana de un 23 de marzo y Dios te habla y te dice regala tu carro y tú volteas y le dices al cielo Señor, ¿cómo voy a regalar mi carro si es lo que estoy buscando para cubrir la deuda? y Dios te vuelve a decir regala tu carro ok, la respuesta correcta no es sí Señor, es a quién a quién quieres que se lo regale y entonces Dios te dice a esta familia, ¿sí? ¿cuándo? mañana ok y uno va y se lo da. Porque Dios es dueño, no yo. Y los recursos que ustedes tienen en la bolsa en este momento son bendición de Dios a su vida. Amén. Entonces nosotros vamos a empezar a vivir una vida completamente distinta. Porque hay características en nosotros que nos cuesta trabajo ceder. Porque el único en esta tierra capaz de ponerse al tú por tú con Dios no es el diablo. Es el dinero. ¿Qué es? Es el dinero, lo único que es capaz de ponerse en el mismo lugar en tu corazón, que Dios es el amor al dinero. El dinero es necesario, pero el amor al dinero es la raíz de todos los males. Entonces, no permitamos que el dinero se convierta en nuestro Dios. Sé que muchos aquí presentes, yo sé que han aprendido a través de estos tres domingos, Entender que si el día que no traigamos ni un peso en la cartera, no tenemos por qué sentirnos miserables. Uno allá atrás lo entendió. Porque así como Mateo llegó a esta tierra, ustedes y yo también llegamos a esta tierra. ¿Cómo? Encuerados. O alguien traía una moneda en la, en la mano cuando llegó. Tenemos esta expresión, ¿no? Cuando llegan los niños. Es que trae bajo el brazo. Ok, mire, aunque le revise las axilas a sus hijos recién nacidos, no traen nada. O sea, no vienen con una millonada adentro. Entendamos el principio. Así como llegamos, así nos vamos. Llegamos sin nada, nos vamos sin nada. Así hayas amasado una fortuna en este lugar, te vas a ir sin nada. Por eso, hoy te voy a hablar de ocho principios financieros con los cuales cerramos con 15 consejos financieros de cómo llevar nuestras finanzas amén muy bien, entonces trae su Biblia Proverbios 27-23 cuando lo tenga me dice soy feliz Proverbios 27-23 amén si ¿Sí lo tiene o no ok, el que lo tenga lo puede leer Proverbios 27-23 sé diligente en conocer el estado de tus ovejas lo que la palabra está diciendo es asegúrate de saber cómo están tus finanzas todos saben cómo están sus finanzas espero que sí sea así saben cuánto ingreso hay y cuánto egreso hay yo tengo un amigo que un día me dijo ¿Tú sabías que Dios te quiere bendecir? Yo dije sí. ¿Por qué si Malaquías 3.10 nos dice y nos enseña que Dios da bendición hasta qué? ¿Hasta qué? ¿Y entonces por qué no nos sobreabunda? ¿Por qué no tenemos sobreabundancia si la palabra es verdad? Porque hay fugas. ¿Por qué hay? Si usted agarra un cántaro y le avienta agua y el cántaro tiene una grieta nunca va a sobreabundar porque tiene una salida tiene una fuga siempre está saliéndose del lugar entonces primer consejo primer consejo de esta mañana haga un presupuesto ¿quién vive bajo un presupuesto? uno dos tres cuatro cinco cinco de 46 personas que somos aquí o más ¿Por qué no tenemos un presupuesto? No sabemos realmente el estado real de nuestras finanzas. Entonces, punto número uno, establece un presupuesto. Entradas y salidas. Y si no sabes en dónde están tus fugas, mi amigo me dijo, y lo tomé y le dije, cierto, agarra un cuaderno y anota todos tus gastos durante un mes. Todos tus gastos durante un mes y anótalos. ¿Y sabe qué me di cuenta? Que el lujo se estaba quedando con nuestro dinero. El lujo se estaba quedando con el dinero nosotros. Y la bendición de Dios se la estaba quedando el oxo. Porque ahí era donde más gastábamos. Yo lo estoy hablando a mí para que usted no se sienta ofendido. Consejo número uno. Establece un... Presupuesto. Un presupuesto, si no lo saben hacer, podemos dar una clase. ¿Alguien necesita una clase de presupuestos? Ok. Aquellos que necesiten se acercan al final. Voy a estar en la parte de abajo me dicen, necesitamos una clase de presupuesto. Y la hacemos con todo gusto. Amén. Ok, está bien. Entonces, dice así. Basado en tus ingresos, determina tu estilo de vida. Muchos de los que estamos aquí presentes, nos gusta vivir en una buena casa. ¿Verdad? Nos gusta llevar a nuestros hijos a una buena escuela. Nos gusta tener un buen auto. La pregunta que el presupuesto te va a hacer es si tu presupuesto te lo permite vivir eso es sabiduría de parte de Dios si tú tienes un auto último modelo y tu ingreso no lo sustenta di conmigo, estás viviendo una mentira y vivir una mentira es vivir fuera de la realidad de Dios hacia tu vida si no te alcanza para el Jetta, cómprate un Matiz no ¡No! ¡No puedo hacer eso! La Biblia tiene que estar mal. La Biblia no está mal. La Biblia te está diciendo, vive de acuerdo a tus ingresos. ¿O no? Porque entonces no estamos pretendiendo? ¡Ay, no! ¿Te van a decir los vecinos? Que cambiamos de carro. Traíamos un Jetta y ahora traemos un matiz. ¡No! Ya no nos alcanza para el matiz. Ahora una moto. ¡No! ¿Cómo crees? Yo... En moto? No. Familia. Dejemos de vivir en pretensiones y empecemos a vivir en realidades. ¿Por qué? Porque entonces estamos viendo algo fuera de nuestra realidad. ¿Y cuál es el problema? Nada más es dinero. A ver, digo, conmigo, nada más es dinero. Nada más es dinero. No te preocupes, llegas a la escuela y ves una escuela, no, no, espectacular. Dices, aquí quiero tener a mis hijos. Gordo, ¿cuánto ganamos? Eh, tenemos el presupuesto de nuestra escuela, es de 3.500. Eh, ¿Cuánto cuesta la instrucción? 8.000. Ah, pero yo lo quiero tener ahí. ¿Y entonces qué hace? ¿Qué va a hacer? Se va a endeudar usted va a llegar y va a decir para poderlo meter ahí entonces vamos a retacar la tarjeta de crédito vamos a meterle 8 mil pesos a la tarjeta de crédito porque entre 8 mil y 3 mil 500 la diferencia es 4.500 4.500 de déficit comenzamos abajo por el chamaco que además está metido en una escuela que no siquiera entiende el concepto de lo que está pasando ahí bueno, nada más se lo estoy dejando ahí para que el Espíritu Santo le hable Consejo número uno, establece un... Para los que están anotando, por favor, recuerde que la mejor memoria se encuentra en la punta de un lápiz. En las publicaciones del Face o del Twitter también. Es cierto, si se le olvida, publíquelo. De aquí a un año, el Facebook se lo va a recordar. ¿Tú te acuerdas que estuviste en la serie? ¿Dios lo tiene, tú lo? ¿Alguien lo quiere? ¿Alguien quiere dinero? ¿Será lo mismo el dinero con la bendición de Dios que dinero sin la bendición de Dios? No, no es lo mismo. Porque el primer consejo que ustedes y yo vamos a vivir es vivir en un presupuesto. Amén. Y si no saben cómo hacer presupuesto, al final se acerca, me dice, yo necesito una clase de presupuesto. Se la damos con todo gusto. Y comencemos a vivir una vida nueva en Cristo. Amén. Segundo consejo del día de hoy. Digan conmigo, se íntegro. Otra vez, se íntegro. Le voy a leer un pasaje Mateo 5.37 Dice Si quieres decir sí Solamente di sí Si quieres decir no Solamente di no Todo lo que no se, di se diga además Viene del maligno Pregunta Estamos en familia ¿verdad? ¿eh? ¿Quién tiene deudas? Ok Las paga Fantástico si sí, hay aquí, sé que ustedes son perfectos. En alguna ocasión nosotros tuvimos el problema de que no podíamos pagar la deuda que teníamos. Entonces nos hicimos como que la Virgen nos hablaba. Y dejamos de pagar. Y como le debíamos a... Normalmente le debes a alguien. ¿sí? Al banco, le debes a cualquier persona. Entonces la deuda se empieza a acumular. Y si no le debes a, a, a un banco, le debes a una persona. Y esa persona cada vez que te mira se le hace... Se, te revuelve, se le revuelve la panza cada vez que te ve infeliz hace tres días te invité unos churritos y no me los pagaste y entonces trae ahí ese entripado en el corazón normalmente es la familia la que le traemos allá atorada y la escritura nos dice se integró le voy a poner el ejemplo más fantástico de cómo pagar sus deudas Amén. ¿qué es esto que está aquí? Cinturón, el cinturón tiene hoyitos aprieta un más, la Lo aprieta y así empieza a pagar la deuda Si vamos a comer alitas, comemos atún Si iba a comer atún, comemos pollo asado Si vamos a comer pollo asado, comemos brócoli Si vamos a comer brócoli, comemos Pasto no, no manches, no hay niveles ok, entonces ¿qué hacemos para poder ser íntegros? apretarnos el cinturón y comenzar a pagar les aseguro que una familia una persona a la que le debes a lo mejor tu compromiso de pago es aquí a 20 años ok dices no lo voy a poder pagar en 20 pero te aseguro que lo pago en 30 mira, semanalmente pagos chiquitos para pagar ¿cómo? ¿Pagos chiquitos para pagar? Muchito, eso es lo que dice Electra, ¿no? Ok, aplicamos la técnica de Electra Semanalmente le depositas algo Le depositas, ¿sabes qué? En lugar de pagarte los mil que íbamos a hablar No puedo, pago 500 Me das oportunidad Está bien Preferible llegar a un acuerdo real Hacerte ojo de hormiga Y hacer que la Virgen te habla ¿Y? ¿Cómo estás? Hay algunas personas, algunas personas, aquí no sucede, que deciden cambiarse de estado porque le deben la vida a una persona. No, no, es que el Señor me llevó a otro estado a vivir. Como vivo aquí en Querétaro y, y no, aquí las cosas están feas. Me voy a vivir a Chihuahua. Me voy a vivir a San Luis Potosí. ¿Y por qué te vas para allá? Es que el Señor me está llamando. ¡Pah! Te está llamando. Le debes la vida a una persona y no lo puedes ver. Muchas personas se cambian de iglesia porque deben ¿Sabía eso? Sí. Entre pastores nos platicamos. Oye, ¿qué onda? ¿Por qué va para allá? Es que le debe la vida a fulano. Ah, fíjate. No, no el señor le estaba hablando. No tuvo una revelación espiritual del señor. No, no, debe el infeliz. Entonces, digo mío, ¡se íntegro! Díganlo con, cor con corazón y alegría. ¡Se íntegro! Soy Aarón y soy su amigo. sí. Quiero bendecir su vida a través de principios en la palabra. ¿Está bien? Seguimos. Sé íntegro. Consejo número 10 o el 3 del día de hoy. Romanos 13.8 ¿Note? ¿Cómo? ¿Note? endeudes? ¿Quién tiene tarjetas de crédito? ¿Quién las sabe manejar? Si no las sabe manejar, pásemelas. se las cortamos hoy. Porque si no la sabe manejar es una maldición a su vida. Porque una tarjeta de crédito mal utilizada le termina debiendo al banco toda la vida. Mire, una Mire, La mejor forma que me explicaron de, de usar una tarjeta de crédito es si la necesitas es porque tienes una de débito que la sustenta. Si no, no. Si la de débito no la puede pagar, no lo compres. ¿Cuántas personas el día de hoy están disfrutando hoy para pagar mañana? Esa es, es la frase de una tarjeta de crédito. Disfruta hoy, pague después. ¿Sabe qué? Es, vive hoy, frígate después. Ok, vamos a invertirla. La palabra dice, apriétate hoy, disfruta después. Al revés. Entonces, hoy entendamos principios que a nuestra vida nos van a cambiar. Aquellos que tienen una deuda, les voy a hacer la pregunta. Va, vamos a imaginar juntos. ¿Me permite? Pongámosle fe. ¿Sale? Porque las cosas suceden conforme a su fe. ¿Qué si el día de hoy Dios quisiera liquidar tu deuda? No tengo ni un amén. Digo, conforme a su fe se ha hecho. ¿Qué si el día de hoy tuviera Dios el deseo de liquidar tu deuda? Porque el dinero es de Dios. Él tiene todo. Él es capaz de... El día de mañana, llenar tu cuenta. Así. Porque le va a hablar una persona que sí ama a Dios con todo su corazón, que para él el dinero no es un obstáculo, le va a decir, en esta cuenta se lo depositas. Sí, no tengo ningún problema, porque Dios lo tiene, es de él. Y lo deposita. ¿Qué si te llegara a tu cuenta el dinero exacto para pagar tu deuda? ¿Qué harías? ¿qué harías? por eso Dios no se los da porque lo primero que tienes que hacer es darle a Dios de a lo que te da familia entendamos Dios es primero todo el dinero que Dios te da es de Él Dios no necesita tu dinero Dios necesita tu corazón y lo revela a través del uso del dinero así funciona entonces Dios te manda la lana tú separas lo que es de Dios, se lo das y lo demás lo utilizas. Y entonces Dios, Dios dice, perfecto, mándale lo que resta. Segundo caso. Te llega la cuenta, checas tu estado de cuenta y dices, 55 mil pesos extras. ¿Vas a hacer la aclaración? ¿O te haces que la Virgen te habla? Digo, amigo, se enteró Te llega y dices, fue una bendición de Dios, sí. La vas a ir a aclarar o te vas a hacer como que nada pasó pues ya lo usé, ya, me cayó se da cuenta cómo hay cuestiones en nuestro corazón que a lo mejor no están como Dios quisiera y Dios voltea y dice, no, mi hijo, te lo mando y te mato no te endeudes no tengas deudas con nadie, excepto la deuda de amarse, unos a otros porque el que ama a los demás cumple toda la ley no te endeudes no tan Escuché la historia de, de un pastor en Guatemala. Este pastor tiene 15 mil personas en la iglesia un domingo y cuenta la historia de que este hombre construyó el templo sin crédito. Todo lo pagó en efectivo. Y yo lo estaba escuchando, estaba escuchando para poder compartir en esta serie. Dije, ¿Será cierto que, que podemos hacer las cosas en en efectivo? Sí podemos, sí podemos porque Dios nos bendice. ¿De quién es el dinero? ¿Quién lo quiere? Con su bendición. Porque 90 con la bendición de Dios alcanza más que el 100 en su bendición. Si no lo ha experimentado, le invito a que lo pruebe. Esto es la única cosa que Dios nos anima, nos enseña a probarlo. ¿En qué? En dinero. Es la única cosa. Porque se pone al tú por tú. Lo mira y sabe que en tu corazón está o Dios o está el dinero. O Dios o el dinero Lo tenemos Lo vivimos Todos los días recibimos dinero de algún lado Todos los días Te llego por aquí, te llego por allá ¿Qué haces? Les cuento esta historia? esta una... Yo trabajaba como... como mesero en Chile Durante dos años para estar pagando mis estudios Entonces como mesero uno no tiene un salario Más que el... los 500 pesos que te dan a la quincena Por concepto de tarjeta y lo demás son propinas. Entonces te llega una propina. Y la mejor propina que recibí estando de mesero en una noche en el área de fumadores. Porque de alguna extraña razón la más. Fueron 800 pesos. 800 pesos en una noche de propinas. Fue fantástico. Yo estaba en la gloria. ¿Qué creen que hice? Yo llegaba a la casa que era su casa. Y tomaba de esos 800 pesos. Separaba el 10% que sería y lo ponía en un botecito. Ya, lo dejaba en el botecito. Llegaba el domingo, y uh, la persona que me, que me enseñó la cuestión financiera me dijo, no andes dando monedas. Y dije, ok. Entonces lo que hacía era cambiarlo, lo cambiaba a billetes, lo contaba el domingo en la mañana, lo cambiaba a billetes, y lo metía en el sobre. Ese era el único momento en donde sabía cuánto dinero había ahí. A menos que llevara un presupuesto y supiera exactamente cuánto estaba ganando. Ahí me va entendiendo ok, entonces lo hacía si no tienes este, este hábito te va a costar mucho trabajo porque vas a llegar a la quincena y vas a estar pensando es que lo que gané no me alcanza no le puedo dar a Dios el problema es que en tu cabeza estás pensando que ese dinero es tuyo tan tan mira, en cuanto llega lo separas y después lo cuentas para lo que tienes que pagar todos diezmamos. ¿Recuerdan eso? ¿El diezmo qué es? ¿El diezmo es la décima parte o eso es un 10%? El diezmo es los primeros diez de lo que tienes en la bolsa. Eso es el diezmo. Esta enseñanza, Dios me la pegó en la cabeza, muy fuerte, porque me dijo, hijo, yo soy primero en tu vida, sí Señor, y entonces ¿por qué me dejas hasta el último? pero te estoy apartando el 10 no, no, el 10 es lo primero de esa manera en tu corazón soy primero entonces yo volteé y dije Señor, ahora oh, entiendo por qué mi deuda todavía sigue creciendo porque después de 18 años de conocer de Cristo yo llegué a, a torcer un poquito la escritura y tomaba el diezmo, lo guardaba y después veía quién tenía necesidad y se lo daba. Yo sé que usted no lo hace. Y decía, híjole, es que es que no confío en qué van a hacer con el diezmo. Mire, le voy a decir algo. ¿Cuánto si usted no está seguro de depositar su diezmo en un lugar, ¿pa' qué viene? ¿Qué hace aquí, familia? Si usted considera que el diezmo se está mal utilizando, délo en otro lado pero no se lo quede Sí, pero les soy bien sincero si usted viene a una iglesia y viene a un lugar en donde cree que va a depositar su diezmo y le duele en su corazón no venga ¿por qué? porque está batallando con su corazón en amor al dinero es que ¿qué van a hacer con mi diezmo? no es tu diezmo no es tuyo es lo que Dios le da entonces subieron personas que conocían el transcurso de mi vida que tomaban el diezmo y lo, lo daban a personas que tenían necesidad. Mire, ese caso es preferible a quedárselo. No le estoy diciendo que sea correcto. nada más le estoy enseñando que si, sería menos peor. La palabra dice que el diezmo lo des en donde recibes alimento. ¿Estamos? Sé que es una serie compleja. Sí, sé que es una serie compleja. Pero esto es una bendición a tu vida. Es una bendición a tu vida. Si tú pruebas a Dios en sus principios, Dios te bendice. Hace tres semanas nos quedamos sin auto por una burrada mía. Choqué. No sé si alguien lo vio en el Facebook. Lo publiqué. Sí, publiqué para que espero que por favor no manejen viendo el celular. Espero que no lo hagan. Y si lo hace una persona, tienes todo el derecho de pegarle en el brazo y decirle, baboso no entendiste por favor no lo haga tres semanas llevo sin auto tres semanas sin auto por burro y sabe qué? gracias a Dios ni un día hemos tenido que caminar esa es la bendición de Dios a pesar de mis burradas Dios nos bendice porque el día de hoy nos pudimos haber venido caminando porque pues no había carro y Dios nos bendice el día de ayer fuimos a Zelaya y nos fuimos en carro porque Dios nos bendice porque lo ponemos a Él primero, porque cada vez que llega dinero a nosotros tomamos esa parte y lo guardamos y ya me olvido de ello ¿sabía que yo doy dos diezmos? le comparto esto, yo doy diezmo de la iglesia a la iglesia que nos da cobertura y yo doy diezmo de mis ingresos a mi pastor así lo hago yo Conozco muchos pastores que no dan ni uno. No sé si recuerdan una canción que decía Yo quiero ser un adorador. ¿Te acuerdas? De Marcos Viejita. ¿Alguien puede cantar conmigo? Yo quiero ser un... Oh, oh, oh. ok. Cantaban esta historia. Yo quiero ser un predicador. ¿Alguien la conoce? Decía, Yo quiero ser un predicador. Oh, oh, oh. Exhortar al hermano. Exhortar al pastor. ...y no dar mis diezmos el domingo que voy... ...así la cantaba... ...así la cantaba... En, ...en el instituto... ...un día llegó una persona... ...a retarnos... ...a vivir una vida de dar... ...éramos puro músico... ...usted sabe que hay un momento... ...en el que el músico tiene dinero... ...cuando vende su instrumento... ...es broma nada más... ...los músicos... ...siempre les cuesta un poquito de trabajo... Tenían, tenían esto, llegaban y llegó una persona a retarnos a vivir una vida de dar. Y dice, si un día Dios te pone en el corazón dar tu instrumento, ¿qué vas a hacer? no ¿Cómo crees? O sea, la adoración de un músico es instrumento. ¿Hay algún músico aquí? ¿Sabe lo que significa dar lo que estuviste orando cuatro años de tu vida? Estar orando por una guitarra durante cuatro años y al año que te llegue Dios te diga regálala. Señor, no me puedes hacer esto. Sí puedo y más. Sí, señor. Bueno, pues sucedió una euforia ese día. La gente empezó a regalar cosas, regalar y regalar. ¿Qué cree que pasó al mes? Les entró la resaca. Y hubo uno que llega y le dice, oye, le voy a cambiar el nombre, oye Rodrigo, ¿te acuerdas del teclado que te regalé? Sí. Fíjate que mi papá me regañó. Me lo regresas. Nosotros en México tenemos una frase que dice, el que da y quita, <risa> con el diablo se desquita. ¿Por qué es que no entendemos el principio de dar? Porque creemos que es nuestro. si Dios te lo pide, dalo y no te preocupes ¿estamos? ¿Por qué, ¿por qué sé esto? porque Dios lo hace conmigo en varias ocasiones y les voy a abrir mi corazón hay algunas personas en mi familia que un día llegan me, y llegué a casa de unos familiares y, y se estaban mudando y tenían un, un, uno de estos taladros de, que son taladros y que además atornillan padrísimo. Padrísimo, lo dije. ¡Ah, qué padre! ¿Cuánto quieres por él? No, te lo regalo, me dice. ¿En serio? ¡Ah, perfecto! Nada más con una condición. lo le ¿qué? No lo vayas a regalar, entonces no me lo des. ¿Por qué? Porque si me lo das, me lo das. Y si Dios me dice que lo dé, lo voy a dar. No me lo estás condicionando. Si no quieres tener el problema, mejor no me lo regales. Si vas a dar, si Dios te está hablando y te pide que des algo desconéctate de eso por favor la primera vez que yo regalé una guitarra tenía 16 años 16 años y regalo mi guitarra una guitarra latina, buenísima, bien bonita acústica de caja con su estuche bien coqueto y Dios me dice que se le regale un chamaco de 14 que no se no a tocar guitarra y yo le digo, señor, ¿para qué se la voy a dar si no sabe tocar? Y Dios me dice, yo te la estoy pidiendo no él sí Llegué, la limpié, la puse bien bonita y le digo Santiago, Dios me dijo que te la regale ¡Ah! ¡Gracias! Y yo en ese momento empecé a tener un conflicto en mi corazón Y Dios me dijo Yo te la pedí, no él No te preocupes Ok ¿Qué crees que pasó? Dios, después de un tiempo, me regaló una taylor para los que saben de instrumentos saben de lo que me estoy refiriendo. Latina Taylor. Latina Taylor. Y no la pagué. Me la regaló. ¡Por dárselo un chamaco de 14! Que además la aventó. Pero Dios me la pidió. Sé que a ustedes no les pasa, pero sé que a algunos sí. Te está taladrando el oído. De que Dios te está hablando algo, te está hablando algo, te está hablando algo, te está hablando algo y tú estás ahí. No, señor, no, señor. Este es el diablo, este es el diablo, este es el diablo. No es el diablo, eres tú. Dios te está hablando. Dios te está hablando. Dios te está diciendo, dalo. Y tú estás ahí sufriendo. No, no señor, no, señor. Entonces, bueno. Consejo número 10. No te endeudes. Estamos. 11. Este le va a costar. No seas fiador. ¿Sabe que nosotros tenemos una mentalidad de fiadores desde que comenzamos en la escuela? De hecho, a algunos de los que están aquí presentes les tocó refresco en bolsita. Y llegabas con la señora de la tienda y le decías, oiga, doña, fíjese que no traigo cambio. No te preocupes, mañana me lo, me lo pagas. Y entonces empezabas a recibir fiado. No fíes, la Escritura dice esto. fíjese No respondas por compromisos ajenos. Ni seas fiador de las deudas de otros. Porque si no puedes pagar, correrás el riesgo de perder hasta la cama. Cuando te piden que seas fiador de alguien, esta es la única razón que te podría decir, hazlo. Si tú vas a fiar a una persona por 30 mil pesos, tú vas a ser su aval. ¿Estamos? Tú vas a ser su aval por una persona. ¿Qué les parece? ¿30 mil pesos? ¿Sí? Porque va a pedir un préstamo tú entras como su aval para que esa persona le puedan prestar y entonces esa persona milagrosamente deja de pagar ¿y a quién le van a cobrar? a ti si tú no tienes problema con seguir viendo a la persona con la misma alegría que la estás viendo el día de hoy entonces sea aval entonces es sufiador porque tú lo vas a pagar pero si tú tienes problemas en el corazón de estar viendo a una persona que te debe y lo ves y lo ves y dices infeliz me debes ...y no me has pagado... ...y tú tienes esto en el corazón... ...no fíes... ...estamos... ...sobre toda cosa guardada, guarda tú... ...no fíes... ...estamos... ...el consejo número doce... ...nos va a costar trabajo entenderlo... ...pero espero que tenga un principio en su vida... ...que los pueda transformar... ...consejo número doce... ...no hagas esclavos... ...la mentalidad de esclavo... ...es algo que como latinos tenemos... Tenemos una mentalidad de esclavo, ¿sabe por qué? Porque pedimos prestado. Proverbios 22:7 dice: El pobre es esclavo del rico; el que pide dinero prestado se convierte en esclavo del que presta. Esto yo lo entendí con mi pastor en una ocasión. Un día estábamos económicamente mal y yo le pedí al pastor, le digo: Paz, ¿sabe quién ando tres mil pesos por abajo? ¿Me presta? Y el pastor me dijo, dejan platicar con mi familia y te aviso. Okay. A los dos, tres días, me hablo por teléfono y me dice hijo, ¿eh, ¿quieres venir? Digo, sí, perfecto, paso. Y dije, ya, ya la armamos. ¿no? Y me dice, esto es de nuestro corazón. Esto es una ofrenda de nuestra familia para ustedes. No me lo debes. ¿No lo debo? No. Y cuando lo abro, eran mil quinientos pesos. Me los regaló. ¿sabe qué me enseñó? a no ser su esclavo él me enseñó que si tenía la posibilidad de bendecir a alguien se lo regalo no le prestes no le prestes dinero a la gente ¿por qué? porque los vas a hacer esclavos tuyos y la esclavitud ya se abolió hace mucho tiempo no hagas esclavos no pidas prestado híjole, ¿y entonces cómo le hago? pídeselo a Dios Pídeselo a Dios. Señor, necesito 25. ¿Me ayudas? Pídeselo a Dios. No andes cacaraqueando tu deuda por todos lados. ¿Se entiende? Es que, es que andamos cortos de dinero y fíjate que sí, sí el Señor es bueno. No, no, estás cacarecando tu deuda. Mira, ve con Dios, dobla rodilla, pídele y clama al Señor y Él te responde. Y créeme, te aseguro esto. Dios va a proveer te lo voy a repetir. Dios proveerá. Dios provee. Dios no te quiere tener en miseria. Pero Dios quiere que aprendas sus principios financieros. Dios así obra. No me creo. Pruébelo. Pruebe a Dios en esto. Hasta que sobreabunde. ¿Sabe que la bendición más grande de los hijos es que siempre van a tener para dar, siempre vamos a tener la oportunidad de dar, siempre, si aplicamos estos principios, le comparto esto, a mí me, a mí me pegó entender, que lo primero es de Dios, me costó, me costó entenderlo, porque yo creía que dando el 10% era suficiente, no es eso, el meollo es si se lo doy primero, Dios quiere suplir tu deuda, un amén, gracias a Dios por eso. Alguien lo está creyendo. Te voy a dar la segunda oportunidad. Dios quiere suplir tu deuda. Cuando lo haga, ponlo al primero. Amén. No hagas esclavos a las demás personas. No te hagas esclavo. Si puedes pagarlo, cómpralo. Si no, no. Me encantó esta frase. Dice, si vas a comprar algo y... La pregunta sería, ¿qué pasaría si no lo compras? Y la respuesta es nada, ¡no lo compres! Otra vez, si vas a comprar algo y la respuesta sería, ¿qué pasa si no lo compras? Y la respuesta es nada, ¡no lo compres! Pero es que se ve bonito, no importa. Si no pasa nada, si no lo compras, ¿para qué lo compras? Es que viene el buen fin. ¿Va? Todos estamos esperando el buen fin para que nos den 18 meses sin... No lo hagas. Si tienes el efectivo, cómpralo. Si no, no. Familia, Dios no nos quiere pobres. Dios nos quiere bendecidos, pero con inteligencia. No bendecidos para andar despilfarrando. Consejo número 13. Disfruta lo que Dios te da. Muchas personas, conozco, tienen, miren, tienen una cuenta al tamaño de de la iglesia. Pero no duermen. Andan preocupados. Porque es que, es que necesito generar dinero. Platica con una persona. Le aprecio mucho. Tengo realmente un gran aprecio por ella. Me dice, es que yo soy buena haciendo dinero. Ah, perfecto. ¿Y qué haces? Más dinero. Y esa es tu vida. Sí, me gusta. Ok. ¿Y cuál es tu propósito? ¿Para qué llegaste a esta tierra? ¿Qué estás haciendo aquí? Pues soy bueno haciendo dinero. ¿Ok? ¿Así estás feliz? No, toma ansiolíticos para dormir. Uh, yo no tengo tu dinero, pero yo sí duermo. Y estoy bien feliz. Yo llego a la, a la cama, acuesto la cabeza y me... Y... <ríe> Disfruta lo que tienes. Fíjese, 1 Timoteo 6, 17 dice, ordena a los que se hacen ricos con las cosas del mundo que no se llenen de orgullo. O sea que no se les suba la espuma al chocolate. ¿Estamos? Diles que pongan su esperanza en Dios, no en Él. ¿No en qué? Ok. Porque el dinero no es seguro. En cambio, Dios nos da todo en abundancia. ¿Para qué? Para disfrutarlo. Tiene 500 pesos, disfrútelos. Tiene 20 pesos, disfrútelos. No tiene un peso, disfrútelo. No esté sufriendo. Espero que esta frase se le quede. Lo que a ti te provoca ansiedad, Dios ya tiene la respuesta. Aquello que a ti te provoca ansiedad, Dios ya tiene la solución. Pregúntasela, pero esa es su manera, no la tuya. Dios es dueño, nosotros somos administradores. Como administrador le preguntamos al dueño qué quiere que hagamos con ello, y entonces viene la bendición. ¿Quiénes tienen hijos? ¿Quiénes le dieron dinero a sus hijos para ir a las chispas alguna vez? Bueno, antes eran chispas. Ok. Sé que ya pasó algún tiempo. Y le dabas y metías una moneda, ¿no? Y dices. ¿y, ¿Y quién de sus hijos los invitó a jugar con ellos? Ven, papi, de lo que me diste vamos a jugar juntos. Pasa lo mismo con Dios. Dios te da dinero y tú no lo invitas a jugar. ¿Para qué te doy más? el que no está entendiendo, espero que no esto entendido disfruta lo que tienes consejo número 13 perdón, consejo número 14 escribe un escribe un la licenciada me recordó que septiembre es el mes del ¿Quién ya tiene testamento tres, cuatro y los demás que les vamos a dejar una miseria en nuestras generaciones Liz, voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto cuesta un testamento? ¡3,300! Y le evitas pelearse por la herencia a toda la familia. Ok, les voy a pedir esto. ¿Qué les parece si 2018 en septiembre nos vamos todos con Liz a hacer el testamento? Y no le dejamos un problema a la familia. ¿Alguien? ¿Alguien? Gracias. Señor, tú lo estás viendo. Ok, si entendemos... Si podemos vivir una vida dejando de problemas a los demás, ¿no es una bendición? Fíjese, Isaías 38, uno dice, en esos días Ezequías se enfermó y estuvo al borde de la muerte. El profeta Isaías, hijo de Amós, fue a ver a Ezequías y le dijo, el Señor dice que pongas tus asuntos en orden porque te vas a pelar. Nadie tiene la vida comprada. Nadie. Conozco familias de 13 hijos que se mataron porque la herencia quedó intestada. ¿Eso quieres para tu familia? Y averigua, por favor, bien que los apellidos estén bien puestos. Porque si los pones mal, ya bailaste. Les comparto esto desde mi historia. Eh, la abuela dejó su testamento y ella se apellidaba Moreno y en el testamento decía Merino. Ya se fue la abuela. ¿Qué cree que pasó? No ha llegado el testamento, se tiene que hacer un juicio, se mete el juicio y ves cómo el inmueble que se veía tan increíble va pasando los años y se empieza a deteriorar. Y se empieza a deteriorar, se empieza a deteriorar y la gente ve cómo se está destruyendo algo que debería ser una bendición y se convierte en una maldición porque no tenía testamento. ¿Septiembre es el mes del? Por favor consejo número 15 y con este cerramos esta es una invitación que le quiero hacer a su corazón Sé libre del perdón digo conmigo se libre del perdón una cosa es tú tener una deuda pero otra es que alguien tenga una deuda contigo le voy a leer un pasaje que espero pueda transformar su corazón el día de hoy está en Deuteronomio 15 y dice así cada siete años perdonarás toda clase de deudas. Lo harás de la siguiente manera. Cada acreedor le perdonará a su prójimo el préstamo que le haya hecho. Ya no le exigirás a tu prójimo o a tu hermano que te pague la deuda. Porque se habrá proclamado el año del perdón de deudas en honor al Señor. Entre ustedes No deberá haber Pobres Sé libre Da el perdón Te voy a compartir una historia En una ocasión Una persona que llegó Una familia Nos pidió prestado No habíamos entendido el principio de esclavitud Nos pidió prestado para poder rentar la casa Y nosotros teníamos el dinero Para poderlo hacer Entonces se lo prestamos le prestamos ese dinero. Y conforme fueron pasando los meses, en nuestro corazón empezó a gestarse un, una amargura, un enojo contra las personas. Porque no nos pagaban. Y Dios me dice, sé libre, perdónalo. O sea, no le cobro. No, no, bendícelo. Y yo entré en un conflicto en mi corazón. Dice, señor, ¿cómo, cómo, cómo? Además me está utilizando mis cortinas. Y yo traía que atorada el corazón. Dios me dice, sé libre, da el perdón. Porque el perdón, cuando alguien choca y alguien sale herido, la persona que chocó al herido se queda en el bote hasta que la persona que está lastimada le dé el perdón. ¿Sabían? Tienes en la prisión de tu corazón metida a la persona a la que te debe pues ya suéltalo esto es con lo que quiero cerrar esta serie una serie fantástica existía en, en la historia un año de jubileo perdón de todo estamos en el 2017 dice la escritura que es el año 7 cualquier coincidencia es mera oportunidad de vida para alguien Esto, esto quiero invitarte tú debes pero si alguien te debe perdónalo y permite que Dios haga lo mismo contigo ¿qué dice? nos arriesgamos a vivir a la forma de Dios ayudando entre nosotros a que no haya pobres dándole la oportunidad de salir adelante la palabra dice que cuando tengas oportunidad de bendecir a alguien lo hagas ¿cómo lo hagas? un buen corazón no, no después se la estés achacando había una historia y esto y esto espero que les ayude Jesucristo cuenta la historia y dice el reino de los cielos es como una persona que le debía dinero a otra y llega y se acerca y le dice págame lo que me debes y él le dice no tengo el dinero para pagar dame oportunidad y te lo voy a pagar y su señor movido a compasión le dice, está bien, te perdono la deuda. Y este hombre sale de ahí sin deuda, sin ningún problema y va con el que le debía y le dice, tú me debes. Y hasta que no me pagas te meto al bote. Y entonces voltea su señor y se entera de que este infeliz estaba haciendo lo que estaba haciendo. Y dice, como no fuiste el mismo corazón que yo tuve contigo, yo te perdoné todo lo mal que habías hecho. Ese no fue tu corazón. Ahora te mando al bote donde es el crujir y el llorar de dientes. Familia, quieres el corazón del Padre. Quieres el corazón de Dios en ti. Te invito a esto. Perdona. Perdona la deuda. Díselo. O sea, dísele la, la persona, no nada más lo dejes así solo. O sea, llegue y dile, ¿sabes qué? Este año Yo quiero bendecir tu vida en nombre de Dios te, te perdono lo que me debes No tenemos nada ¿Sabía que la mejor forma de correr a alguien Es prestarle dinero? Porque desaparece Porque la relación está perdida En un problema tan grave Por cuestión financiera ¿Puedes ir conmigo esto? Solo es dinero Puedes decirlo de una manera que se libere. Solo es dinero. Hay cosas más importantes en la vida que el dinero. Hay cosas que el dinero no puede comprar. Solo es dinero. Y ese es de Dios. Y Dios se lo puede dar. Amén. Te voy a invitar a que se ponga de pie conmigo. Gracias por escuchar este mensaje. Oramos para que puedas aplicarlo y que tu vida sea transformada. Te invitamos a sumarte a uno de nuestros grupos de vida publicados semanalmente en nuestra página de Facebook.